0: audio.
1: ¿Qué tal estás? Muy bien. Eh, te traíamos para hablar de tenis. Te traíamos sí. para hablar porque ayer mismo, dijimos aquí en el programa, que Rafa Nadal y Djokovic iban a ser de la partida en Monte Carlo y sí. que qué bonito el Masters 1000. Y, y ayer mismo también Nadal dijo aquello de... Calma, cuidado. Calma, Mira. cuidado, que no sé si estaré o no. Y yo no sé si tiene verosimilitud, es decir, simple y llanamente, no sabes si va a estar, sí. o es un punto de estos... Eh, bueno mira, ahora que hablamos de Pago Sol, Como cuando Pago Gasol volvió a jugar en el Barcelona Que dos días antes Un periódico Lo filtró y él dijo Oiga, eso no es verdad Para el día siguiente poco menos que confirmarlo él O sea que se le adelantaron en la noticia Entonces no sé en qué escenario estamos con Rafa Nadal
0: bueno, yo creo que Rafa ha hecho ayer el freno y si él hecho el freno es que el tema está complicado, uh -huh. yo creo. Eh, hace unos días, como sabéis, el director del torneo, pues muy ufano él, confirmó su participación en Monte Carlo, que empieza el día 9 en un par de semanitas, era la fecha que él también se había establecido para reaparecer. Pero bueno, ayer dijo que hay que ir poco a poco, que va día a día, que a mí el discurso me sonó muy como lo veo complicado, lo veo complicado. Eh, él está entrenando, pero dice que tampoco entrena a tope, con lo cual, pues bueno, vamos a ver un poco cómo llega. Eh, yo creo que va a estar difícil, ¿eh? va a estar complicado.
2: Y cuando juegues, si no es ahora, cuando, cuando vuelva, ¿qué es lo lógico esperar? de? O sea, ¿Cuánto tiene que modular la gente la, las expectativas de lo que sabemos, lo que hemos aprendido a conocer de Rafa Nadal? y lo que podemos esperar en 2023
0: Vamos a ver, pues eh, con Rafa Nadal te puedes esperar cualquier cosa o sea, esto ya estamos acostumbrados a cualquier tipo de, de sorpresa o sea que las predicciones y los pronósticos nos, lo, nos los derrumbe ¿no? pero bueno, pongámonos por ejemplo en el caso del año pasado que estuvo también, antes de Roland Garros se lesionó en Indian Wells antes de Roland Garros solo pudo jugar, creo recordar que Madrid y Roma y de hecho Monte Carlo también lo descartó en Madrid estuvo mal en Roma de allí salió Cojo y llegó a Roland Garros y ganó el 14 ¿no? entonces es, un, es muy complicado hacer cualquier pronóstico con él pero bueno, le va a costar yo creo subirse al carro porque ya estamos viendo que Alcaraz viene como una moto, que hay gente jugando bastante bien y sobre todo también que va a reaparecer Djokovic en Monte Carlo y este tío tiene un hambre de
1: lobo porque este no perdona nada es Así que está... no solo hambre, a ver Ciñámonos a desde julio del año pasado, ¿vale? Desde semifinales de cuartos de final de Wimbledon, que Nadal se retira por lesión. No sí. juega la semifinal de Wimbledon. O sea, fíjate si está roto, que no juega una semifinal de Wimbledon. En ese momento, Djokovic está arrasando. Djokovic gana a Wimbledon, pero vamos, o sea, con un nivel de tenis alucinante. Sí. De hecho, Djokovic juega, como quien dice, cuatro torneos el año pasado, porque por el tema del COVID no puede jugar más. No le cuenta a Wimbledon para el ranking y aún así acaba o el 1 o el 2 del ranking, o sea, es un nivel alucinante el que tiene Djokovic. Desde ese instante, Nadal no juega la gira americana, partido de prueba en Cincinnati, me parece que fue, eh, cae enseguida en el US Open contra sí. el fue ¿no? Eh, lesionado también. Lesionado también. Luego, las ATP Finals pierde todos los partidos salvo el de Casper Ruth. Casper Run no cuenta, porque yo solo lo he visto perder partidos, sí. no lo he visto otra Es verdad que es un tipo bien colocado en el ranking, entiéndanme el chiste, ¿no? Pero siempre que va a final, siempre que tal, es un jugador sí. al que Nadal, al y demás, abusan de él, como quien dice. Entramos en esta temporada, juega en Australia, se lesiona, dos partidillos, y estamos en abril. Eso es todo lo que ha jugado Nadal desde sí, julio. Sí, sí. Pues desde entonces, todo lo que ha jugado Djokovic arrasa. Arrasa salvo la final de la ATP Finals contra claro. Rune, todo lo demás arrasa. Por eso os digo no, que va... no, hay que, no hay que dejar de ser optimista no, con, con no Nadal en Roland Garros, pero... Pero, pero en en es, fin. es
0: lo que os digo, que es, va a ser difícil subirse al carro, sobre todo por eso, por, por Jokovic, ¿no? Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta también otro tema, que Nadal ahora eh, llevaba 18 años entre los 10 mejores sí, del mundo sí. y esta semana ha salido de ahí. ¿Qué implica eso? Pues que en los sorteos sí. va a tener peores sorteos también, que te vas a poder encontrar a Jokovic o Alcaraz en unos cuartos de final. Bueno, ya se lo encontró el año pasado. Ya se lo encontró el año sí, pasado. No. Jokovic-Nadal
1: bueno, fue quizá el partido del año, ¿no?
0: Pero que venía, diríamos, de una situación que estaba ahí dos del mundo y tal, y ahora al caer pues se le va a poner más complicado todavía. Pero bueno, no sé, yo confío mucho en él. Yo la verdad es que no sé si es una, un acto de fe ya o lo que sea de tantos años, pero espero que, que a pesar de todas las señales que él está emitiendo su cuerpo ya continuamente, que tiene 36 años y que evidentemente más pronto que tarde tendrá que dejarlo, pues vamos a ver un poquito este año cómo, si, si consigue arrancar y cómo arranca y cómo se reengancha. ¿no? Eh, a ver, con verle en Roland Garros bien, yo creo que ya nos podemos dar un poco con un canto en los dientes este año. Esperamos. Es que
1: me parece que si existe algún objetivo claro. realista de Nadal es Roland Garros. Exacto. Nada más. Exacto. Nada más en la temporada, ¿no?
2: Sí, es que hay varios comentarios hablando de la retirada, como si se está retirando por capítulos. Pero es que yo creo que los, los grandes tenistas se van así, ¿no? Jesús, yo creo que igual por, el, por cómo es el... El tipo de deporte, el calendario, porque lo hemos visto en Federer, lo vimos en, en Serena, digo, en recientes. O sea, esto no es como el fútbol, el baloncesto, que hay una temporada, ¿no? Acaba un verano y mm. si no vas a jugar tienes que salir el 5 de julio y decir, oiga, usted, hasta mm. aquí llegado. Estos, el año que llega esto. Estás sí. probando el físico, no sé qué, deciden, hay un momento que tú ya sabes más o menos, porque, por ejemplo, con Federer y Serena eran hechos consumados, no lo habían anunciado, ya sabías que estaban. Sí. No, no Pues esto acabará sucediendo también con Nadal, ¿no? Pero que no. Yo creo que. No, que es, que, es, que es natural un poco por el propio ritmo de, del tenis y que, que ellos razón. intentarán, o sea, que no, ¿no?
0: Sí, pero bueno, en el caso de Nadal, no sé, ten, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, el año pasado no jugó eso prácticamente nada, pero acabó ganando, es que la memoria es frágil, ¿no? Acabó ganando sí, sí. dos Grand Slam, ¿no? <risa> que sí, que sí, que sí. <risa> pero, no, no, dos Grandes
1: <risa> Slam y que, a ver, no me dejes mentir, no había perdido un partido... En toda la temporada, algo que no había hecho jamás, sí. hasta la final de Miami, hasta que es el torneo Indian, que estamos disputando Wells, ahora mismo. No, se... no, Indian Wells lo gana.
0: In, no, Indian Wells lo pierde y se lesiona contra Fritz. Sí, en si la no final, contra con la Fritz. Final. Es, en, y Miami no lo juega.
1: Vale, exacto. bueno, pues Indian Wells no sí, había sí, perdido entonces, ni un partido. Exacto, y luego todo. llega... A cuartos de final Bueno, llega a semifinales de Wimbledon. O sea, gana dos Grand Slam, llega a semifinales de Wimbledon y no la pierde. Claro. No la juega por lesión, pero no la pierde.
0: Esa es la historia de Nadal, ¿no? Que él se ve con un tenis suficiente y potente y tremendo, estando bien físicamente, como para ganar lo que sea. El problema es que, es, también es lo que dice él, sin partidos, sin jugar partidos... Al final es complicado tener ese ritmo y llegar a un torneo grande y ganarlo. Y cada vez es más complicado que coja ese ritmo y esos partidos. Con lo cual, bueno, es un tema que él tiene que ir valorando. Vamos a ver este año. Yo, no, es no es información, es una teoría que tengo y que llevo pensando mucho tiempo. El año que viene hay juegos en París sí, sí. y se juega en Roland Garros el torneo de tenis. Y Rafa Nadal tiene dos oros olímpicos. Es un tío que está implicadísimo con todo el tema del equipo español que los juegos le ponen como nada y yo creo que él tiene la ilusión y la esperanza de llegar ahí y de intentar hacerlo bien y el, el COE Co reforma los estatutos le damos otra vez la bandera, sale allí delante de todo el mundo y un homenaje tremendo en París y tal, pero no sé es un poco una teoría que tengo él no lo ha llegado a decir nunca pero vamos a ver si consigue alargarlo ¿eh? ¿Qué sería
2: para él, Quintos? ¿Eh? ¿Qué juegos serían?
0: Pues él empezó en Atenas, empezó muy o sea, jovencito. Está en 2004 ya. ¿no? Sí, 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 él o sea, está en 2004, 4, juega el doble solo con Carlos Moyá. Uh -huh. Y luego gana el oro en sí, Pekín. En Pekín. Eh, no va a los de te, 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 ¿Londres? Londres, lesionado. Sí, ver, en, Río Se lesiona. a, en Río vuelve a ganar el oro sí, con Mar
1: López. Pero no es, no, no es en Río donde tenía que jugar el doble con Muguruza, el mixto, y acaban jugando Sí, a al final acaba,
0: estaba apuntado a los tres. Sí, o sí, sea, sí, sí, es una locura sí, sí, de sí, sí, sí. individual, doble, uh -huh. y al final bueno acaba ganando el doble con, con Mar López. Entonces, no sé, a mí me parece una cosa ahí bonita eso de de Roland Garros y los juegos y que él lo debe de pensar también pero vamos a ver vamos a ver si si consigue llegar
2: había muchos comentarios de eso yo yo lo estaba pensando también yo creo que es fundamental el, el, el arco olímpico cuando está en el atiro en los de que... los deportistas es fundamental sí en, en tipos sí así. pero no no como no dice un... Jesús pasó con Gasol en los anteriores sí, sí, sí. está pasando ahora un poco en baloncesto con Rudy por sí, ejemplo sí, sí. O sea, enseguida en cuanto hablas de cuánto les queda dices es que hay juegos al año que viene encima este año como ha sido como es más corto el ciclo, ¿no? Claro, encima, más corto. Es que pasado...
0: Y luego es que es eso, son unos Juegos unos juegos Olímpicos, no se, lle, se llevan sin jugar en tierra. Yo no recuerdo unos Juegos en tierra. Y estos van a ser en tierra de Román en Barcelona, ¿no? En Barcelona, 92? Sí, yo día rese y sí. Jordi sí. y Conchita y Arancha y estas ¿Cómo se llamaba
1: el, el suizo que gana? Mar Qué cabeza tenía, ¿eh? Era más sí. grande la cabeza de Rosé que, que, que Jordi Arrese. Era un tocho, sí, ¿verdad? Sí, sí, cuando sí. jugaban en la final, cuando jugaba del lado de acá Rosé y del lado de allá eh, Arrese, era realmente un hobbit contra un Ent. O sea, era la era cosa más exagerada de tamaño que he visto nunca en ningún deporte, aquella final de Barcelona 92. el pivot balcánico, ¿no? Es más que, que jugador de tenis, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, dado que estamos en el Masters 1000 de eh, Miami, estamos sí. en octavos de final, la final de Indian Wells fue Alcaraz uh -huh. Medvedev, los dos tenistas del año, con Djokovic cuando le dejan competir. Podemos casi no, no apostar, porque no sabemos, pero vaya, lo lógico es esperar que el domingo se vuelvan a enfrentar en la final de Miami. no Vamos en, un, a ver, en una sí. pista perdón más rápida que Indian Wells, sí. algo que Medvedev agradece. No sé si sí, le va sí, mejor sí, o no, sí. porque en pista rápida el otro ya gana un US Open, por lo tanto mal no le va.
0: Buenos cabreos, eh, se agarró el pobre Medvedev con la pista de, de Indian Wells, que menudo menudas movidas que tuvo allí con los jueces y lo lógico es lo que dices tú ¿no? que vayan avanzando y que se llegue un poco hacia esa final pero eh, por ejemplo hoy eh, Alcaraz está en un estado de forma tremendo pero juega contra un tío Tommy Paul sí. que no sé por qué debe tener algo contra los españoles algún oh. tipo de movida familiar o algo de eso pero las, los 12 últimos con los que se ha enfrentado se los hace pillar. semifinalista en Australia ¿no? incluso Tommy Paul. sí sí además con o sea, ganó a, el año pasado Alcaraz ganó a Nadal y tal y yo creo que le va a plantear un partido difícil. Eh, vamos, ir un poquito ahí paso a paso, pero bueno, la verdad es que el otro día lo decía el entrenador de Medvedev, ¿no? Después de sufrirle en la final de Indian Wells, que es un poco el Mike Tyson del, del tenis, ¿no? Y así parece, ¿no? Le mete una velocidad a la bola y un golpeo al Caraz que, que ahora mismo no parece que haya un tenista ahí que le pueda parar los pies, ¿no? y, y pasa un poco lo que está pasando últimamente... Ha pasado otras veces en el, que cuando no está Nadal, no está Djokovic y tal, tampoco están aprovechando los otros, ¿no? Que tenemos ahí a Sissipas, mm. y a Sverev, a Medvedev y tal, tampoco están aprovechando sus oportunidades y sin embargo, claro, pues Carlitos es que es se ha metido Eso ahí es. por la puerta
1: y a ver quién le echa, ¿no? Ni con agua caliente. De hecho, eh, estamos pendientes, como es lógico, de Rafa Nadal, pero si, si mirásemos con lógica… Lo que es verdaderamente fascinante de la temporada de tierra que empieza en 15 días, Montecarlo, Madrid, Roma, Roland Garros, es el Djokovic al O sea, la realidad es que a nivel deportivo lo, lo que nos vamos a encontrar ahí es una batalla gigantesca, intergeneracional y, y que pinta cosa gloriosa no para los próximos dos meses de tenis. Pinta
0: muy bien, sí. Ojalá Rafa eso, consiga incorporarse ahí y sea también el, el factor ahí... Eh, que desequilibre un poco todo, ¿no? Sería muy bonito que ahora en la temporada de tierra estuvieran los tres ahí y se dieran de palos y estaría estupendo, ¿no? Que llegáramos ahí a Roland Garros con un torneito para cada uno y estas cosas y
2: tal, ¿no? Y si están los tres ¿Quién sería el favorito, por lo menos ahora con lo que sabemos, si no cambia mucho el estado de forma, etcétera. ¿Quién sería el
1: favorito en Roland Garros? Para una pista, ahora, antes de que hable él, no es español.
0: <risa> ¿Sí? sí, para mí el favorito ahora mismo, sin que haya jugado eso Rafa Nadal desde el mes de enero. Sería, no, Jokovic, claro, sí, sí, sí. Aparte que, que bueno, que es un tenista que se desenvuelve también bien en esa superficie, es un poco lo que pasaba a Federer, ¿no? Que si no hubiera estado Nadal, eran tíos que podían tener seis Roland Garros, ¿no? Porque juegan también perfectamente en tierra. Pero ahora mismo, este además va a llegar descansado. Eh... Y hay un
1: factor mmm, que se puede conocer con el teorema del hijo de puta balcánico, <ríe> sí. que es adelantar a Nadal en Grand Slams en Roland Garros. Y, y el que no crea que eso lo tiene en la cabeza Jokovic sí, sí, sí. lo conoce poco. No, este lo tiene muy claro. Hombre, o sea, vaya. Yo, yo
0: quiero ser el número uno de los números uno, quiero tener el récord de semana, quiero tener el récord de Gran Slam, quiero ser el mejor... Y él lo dice, no lo esconde. O claro sea, que no. no. Entonces, Entonces, pues eso, igual, es una oportunidad para él de eso, de, de dar una, una dentellada en Roland Garros. O sea, la, la
1: definitiva. Exacto. La definitiva, el debate de convertiría el debate en algo objetivo, en algo indebatible. Pero bueno, eso vamos a tener fe. Vamos correcto, a tener fe. correcto. <risa> <risa> Jesús, eh, un placer como siempre charlar contigo, amigo. No Muchas gracias. Lo digo, amigos. <risa> chao, chao. Hasta
0: ahora, a vosotros.